0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til mandat.
0: Der er nu gået lige lidt over 100 dage siden 23 nyudnævnte minister trådte ud på Amalienborg Slottsplads og smilede til den danske verdenspresse.
2: Tillad mig at Danmarks nye regering.
0: Nogle af dem havde prøvet at stå der før, mens andre stod der for allerførste gang og måske havde lidt ekstra sommerfugle i maven.
2: Her er det, det hold, som uh, tager ansvaret på vores fælles
0: os stod tre partiledere side om side. En i rød jakke, en i blå og en med lilla slips. En farvesammensætning og en bogstavkombination vi aldrig har set før. S, V
2: og M. Og vi glæder os til at tjene jer, ja, danskere, og det her fantastiske vidunderlige land.
0: Nu har ministerne i SVM-regeringen så haft 100 dage til at tjene danskerne og vise, hvad de kan, så det er tid til at gøre status. Hvilke ministre er kommet flyvende fra start? Hvem har overrasket? Hvem har haft den største møgssag liggende på sit bord? Og hvem er i det hele taget bare kommet lidt skidt ud af starthullerne? Det dykker vi ned i den kommende lille times tid her på Radio 4. I studiet er vores politiske redaktør Thomas Larsen, og jeg er din vært i dag. Jeg hedder Stine Lynghardt. Velkommen til Mandat. Og vi har også to gæster med os. Velkommen til dig, Benny Damsgaard. Tak for det. Du er politisk kommentator. En hurtig karakter til det samlede ministerhold og dets præstation de første 100 dage, hvor ligger I på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er det bedste?
2: Arh, jeg tror ikke, vi kommer højere op end en, 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 et lille flertal, fordi altså, når man som regering her har formået at, at miste små 10 point på, på tre måneder, så er, så er karakteren ikke til mere end, end det. Altså, der har været en perlerække af dårlige, af dårlige sager og problemer, og vælgerne har straffet dem hårdt.
0: Så det er altså lidt
2: under middel. Vel... Ja, Men en del under middel, en tror jeg, jeg, vi skal sige.
0: <laughs> Velkommen til dig også, Erik Holstein.
2: Tak
3: for det.
0: Du er politisk analytiker på Altinget. Hvilken karakter vil du give fra 1 til 10?
3: Ti? Jeg synes 4 var på generøst. Altså, vi skal ned sådan til en 2-3 stykker. Hvis ja, jeg vil endelig... Så siger vi så her som indledning til posen, måske i træsalden, men det er altså med det yderste af den Jeg synes, de har klaret sig elendigt. Jeg synes, deres fortælling er bræsset fuldstændig sammen. De har forsøgt med en krisefortælling, der overhovedet ikke har vundet genklang vores vælgerne. Venstre har et stort troværdighedsproblem med, Frederiksens egen brand der er brættet sammen. Der er, der er simpelthen intet, der er lykkedes for den regering. De lever sådan på oplevelser, hvor de selv er om, de gør det af delt fremover, om det er der var i gang, der mener.
0: Så det er altså op ad bakke et ø, tretal, endte ja, du
3: på? Ja, lad os
0: Og hvad med dig, Thomas Larsen? Hvor lander du på karakterskalaen fra 1 til 10?
1: Jeg vil sige, at Erik han virkelig har fået punkteret boblen for at regeringen væk men han har nogle utroligt solide pointer her, det må jeg bare give ham ret i, og derfor jeg ligger altså også og, 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 og lader den rode rundt i nærheden af de, af de, af de tre, og på nogle felter måske der lave, men altså tre tror jeg, jeg, ender på. Og det er jo fordi, som både Benny og Erik er inde på, at det er en regering, som nærmest i imponerende omfang, altså har skubbet vælgerne væk fra sig, og det hører immer væk med til det politiske fag også, at man altså også får befolkningen med sig i forhold til de reformer og de ting, man gerne vil øh, gennemføre. Så det, er, det har været ret vildt at, at være vidne til. Og så også det her med, at, at det er en øh, grundfortælling, som mangler og ikke nok med det. Jeg er sådan set også enig i, at det er på mange måder lykkedes og det her siger med I stemmen, for Mette Frederiksen at få smadret sin egen altså politiske grundfortænding her ved indgangen af, af den nye regering. Og det tror jeg kan gå hen og blive dyrt for hende. Og det er også derfor, at vi ser, at det er jo ikke kun Venstre, der bliver straffet meget hårdt i meningsmålingerne efter, kan man sige. Det forræderi, som de et eller andet sted lavet i forhold til Blå Blok, og i forhold til det store kursvigte, kursskifte, de lavede, de lavede efter øh, valget. Nej, det er faktisk også socialt om der virkelig taber mange vælger
0: der er altså overordnet set i den grad plads til forbedring de næste 100 dage, kan jeg næsten forstå. Men lad os prøve at se lidt nærmere på de enkelte ministre, og lad os starte med de tre partiledere og deres formkurve herefter, de første 100 dage er gået. Jeg kan huske et billede fra, da de tre partiledere præsenterede regeringsgrundlaget, hvor de gik på en række efter hinanden. Med Mette Frederiksen Forrest, Jakob Ellemann Jensen lige hælende og Lars Lykke Rasmussen til sidst, og de lignede nogen, der var klar med en genial plan. Næsten som om, at de var olsen Kan I huske mm. det billede?
2: Mm. Dag, man. Ja.
0: Hvis man skal vurdere dem ud fra deres formkurve i dag, vil de så gå i den rækkefølge med Mette Frederiksen som nummer 1, Jakob Ellemann Jensen som nummer 2, og Lars Lykke Rasmussen som nummer 3, i Nej. Øh,
2: så tror jeg, det vil næsten være, næsten være omvendt. Det vil i hvert fald være med Lykke, som, som værende i spidsen. Han er klart den af partilederne, som som har klaret det bedste og været i bedst form. Han har været her og der i alle vegne. Øh, og så har vi så statsministeren som nummer to, som jo ikke direkte er faldet igennem, men som har spillet en lidt mere øh, anonym rolle. Og altså, det er næsten unfair at sætte øh, Jakob Ellemann ind i, i den her sammenligning, fordi han har været øh, sygemeldt i så relativt lang tid, som man har. Så, så spørgsmålet er, altså, at han er sådan lidt uden for nummer i den her sammenligning, og svært, det er svært at vurdere ham. Øh, det er måske mere relevant at kigge på at de afløser, det kommer jo nok også til at gøre senere, men, men altså, det er øh, altså, lykke klart i spidsen, øh, og, og statsministeren, der, øh, der har spillet en rolle, som vi slet ikke har været vant til i, i sidste periode, hvor, hvor det var hende, der var, var hun nu, nu, nu er der en, der har gjort hende rangen sted eller i hvert fald forsøgt på det.
0: Jeg vil godt lige uh, spille et klip for jer med uh, statsministeren fra da Folketinget stemte for afskaffelsen af Storbededag. Når vi i dag med må man sige, altså et væsentligt overtal af stemmer har besluttet
2: os for, at der skal afskaffes en dag, så er det jo på grund af den sikkerhedspolitiske situation, vi står i, og hvor vi kan se, at så langt øjet rækker, der får vi i Danmark brug for at bruge flere penge på forsvar og på vores sikkerhed. Og der er der kommet en regering i Danmark nu, der vælger at hæve
0: ambitionsniveauet, så vi kan passe endnu bedre på Danmark. Og det er den beslutning, vi har truffet, og det er jeg glad for, at vi nu har grundet for at kunne arbejde videre med. Erik Holstein, hvordan oplever du, at statsminister Mette Frederiksen har klaret sig de første 100 dage?
3: Jamen, så rent på før, så synes jeg, at hun har klaret sig bemærkelsesværdigt dårligt, specielt i, i forhold til, hvordan hun har været tidligere. Jeg synes, hun var utroligt overbevisende i sidste periode. Altså, en suveræn statsleder en af de stærkeste, vi har haft i, i rigtig mange år. Altså, man skal i hvert fald tilbage til Anders for at finde noget lignende og... og hun havde netop opbygget sådan en meget stærk brand om sig selv, øh, en, en, en politisk kombination af en venstre-socialdemokratisk øh, fordelingspolitik og sådan en stram udlændingepolitik, der var meget populær blandt vælgerne, og så havde hun altså også det, at hun... Øh, Altså, hun formodede at være folklig på sådan den gode måde, populist på den gode måde, kan du sige. Ikke? Øh, hun øh, gav et indtryk af, at hun forstod, hvordan folk tænkte, øh, at man skulle lytte efter øh, det, der var kernen i vælgerkortet, det her, man forsømt tidligere, øh, og det, hun gør nu. Det, der stikker modsagen, altså det tilnærmer sig også gangscene mellem i forhold til store bededag, så giver hun nærmest udtryk for, at, at folk har slet ikke forstået den store sammenhæng, øh, og at de skal øvrigt være glade for at de har et arbejde. Og så altså det er sådan helt, helt off i forhold til sin eget vælgerkorps, og i øvrigt forhold til vælgerne som sådan. Så jeg synes, hun har klaret sig altså, helt utroligt dårligt i forhold til de potentialer, hun har vist, hun besidder.
0: Så det er simpelthen en helt anden fortælling, hun kommer ud med i dag, eller hvad?
3: Ja, en fortælling, der ikke hænger sammen i forhold til det, øh, hun tidligere har stået for. og Altså, hun heller ikke kan overbevise vælgerne om, og, og hele den der kobling mellem store bededag og... Øh, og sikkerhedspolitikken, den er efter min mening temmelig søgt, øh, og, og så samtidig så leder den også af, at regeringen undervejs skiftet fortælling, fordi øh, det der med stået bededag, det skulle i første omgang, det skulle bruges til forsvaret, men så skulle det også bruges til noget klima og nogle velfærdsinvesteringer, og så skifter man tilbage til forsvarsforsklaringen igen og sådan noget. Det har simpelthen været råd på alle ledere, at hændte det der.
0: Så der er noget vrøvlig kommunikation. Også det. Thomas Larsen, hvordan oplever du, med Frederiksen, at det er nye øh, rolle, hun har indtaget?
1: Jamen, jeg er faktisk øh, nærmest en til en øh, enig med, med Erik Holstein øh, her. Det er klart, det hører også med til øh, fortællinger om øh, Mette Frederiksen i, i, i den første re regeringsperiode, kan man sige, hvor hun stod i spidsen for sin egen smalle S-regering, og hun selvfølgelig også altså, splittede, ikke? og der også var voldsom modstand mod hende i nogle kredse, men, 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 men grundlæggende er jeg enig i fortællingen om, at hun var en meget stærk og overbevisende regeringsleder, og som havde i den grad styr på sit projekt og sin regering, sit hold, ikke? og, og, og buller af sted Og det var også interessant, op til selve valgkampen, der var det jo mere eller mindre, med Frederiksen, der nærmest altså enhændigt ændrede på partiets situation, og fik æ, partiet til at komme videre fra den her Minskandale, der jo på partiet, og simpelthen fik æ, drevet en offensiv frem, så hun stod som den totale sejrsherre på, på, på valgnatten. Men efter regeringsdannelsen, der har hun tabt enormt meget på gulvet. Altså, hvis jeg skal sige det meget skarpt, ikke, så er det klart, det, det vil være en overdrivelse at sige, at hun nu er blevet statsminister i Lars Løkke Rasmussens regering, ikke? men jeg kan ikke lade være med at drænde lidt med. Men jeg siger det lidt alligevel. Nemlig, ikke? Fordi det er på en eller anden måde, øh, et, 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 der er kommet et billeder af, at, at hun nu bare er blevet en del af et, et markerpar, øh, mm. og hvor Løkke fylder kolossal meget i billede.
0: Og har hun lidt svært ved at finde sin ben i det?
1: 100 procent, ja. Også fordi jeg tror faktisk, at det har, hun har trivet godt med at have ansvaret alene, og, og, og selv sætte pejlemærkerne op, og man så må sige også kunne udstede ordrene, og pludselig er hun altså fanget i et spil, hvor hun på en helt anden måde både skal inddrage og give plads, og måske også har lidt svært ved, hvordan hun skal styre altså en tidligere statsminister som Lars Løkke Rasmussen, som altså virkelig er en, der tager plads og, øh, og heller ikke giver den fra sig.
3: Så, så kan man sige, at altså altså det, det er jo også præget af, at hun har købt ind på Lykkes projekt. Ikke? Det, altså den der regering, det er jo Lykkes projekt. Og, og Lykke siger jo mere eller mindre direkte, at han er da glad for, at Mette Frederiksen nu deler hans analyse. Ikke? Altså, det, er jo, øh, det, det, det præger jo også øh, det, det interne samspil mellem de to, at er den der forhistorie på det.
0: Benny Damsgaard, mm. er der noget, Mette Frederiksen kan gøre for at fremstå stærkere i det?
2: Ja, så altså, hun kan jo fylde mere, øh, end hun gør i dag. <coughs> altså prøve at komme i nærheden af der, hvor hun, hvor hun var i, i sidste periode på, øh, på godt og ondt. Men altså, øh, hun sidder lidt med den udfordring, at øh, hun har det overordnede ansvar for at få tre relativt, eller ret sagt fundamentalt forskellige partier til at hænge sammen. Og det er bare en anden rolle, end når du er en enpartiregering, hvor du kan køre dig ud af med dit eget projekt og, og din, din, egen, din egen politik. Og så kan det være, at du får flertal for det. Kan det kan være, at du ikke får flertal for det. Men, men der er i hvert fald tvivl om, hvad du som kan man sige, som statsminister og som formand for Socialdemokratiet står for. Det er en anden situation nu, hvor hun har ansvaret for at få en koalitionsregering til at, at, at hænge sammen. Og en regering kan ikke have forskellige synspunkter. På spørgsmål. De er nødt til at mene én ting, som så er aftalt i en eller anden form for, for kompromis internt. Og der er det bare, altså, hvis man kigger historisk set på det... De statsminister, som har været gode til at, at få koalitionsregeringer til at hænge sammen, Bård Slytter var kendt for at være det i starten af, af 80'erne under BK, eller under firkløverregeringen. regeringen Der sagde han for til de konservative ministerer på det tidspunkt, at hvis der kommer konflikt mellem jer og en af ministerne fra de andre partier, så kan man sige, så tager jeg de andre partiers øh, position, så er det ikke jer, der kommer til at, øh, at få ret. Det gav stor ballade internt i det konservative Folkeparti på det her tidspunkt, men, men det gav også en og en, en, øh, en, en harmoni i som øh, regeringen som, ja, som kostede øh, hos det konservative, men som gavnede regeringen. Og langt hen ad vejen er det jo nok det, man ser lidt med nuværende statsminister i, i, i den nuværende SVM-regering, hvor hun er nødt til at trække sig lidt tilbage øh, som socialdemokrat og så være mere SVM-statsminister for at få tingene til at hænge sammen.
0: Og Erik Holstein, hvad så med Jakob Ellemand Jensen? Altså, han havde jo nok drømt om en anden start, end han havde fået.
2: Ja, det
3: må man sige. Altså, til start er man med, at han vælger forkert, vil jeg mene. Altså, den der forsvarsminister for os. altså, man kan godt øh, argumentere, hvor den ligger godt til ham, og at det er hans store interesser og sådan noget, men... Men altså, der er altså et eller andet, der skurrer i, i ørerne, ikke? når man ser, at Lykke øh, agerer, som man gør på Udenrigsministerposten. Lykke, der havde regnet med, at de andre havde en i Udenrigsministerposten, og han aldrig nogensinde ville komme i nærheden af den. Ikke? Og så bliver den så til så fordi Jacob Vellemann øh, højst usædvanlig ikke vil have den, der en post. Øh, og så har han rangerende på os. Og selvom øh, Forskningministeriet er øh, meget brændt i øjeblikket, så mener jeg, at selve valget var forkert. Øh, og så synes jeg i øvrigt, at med den kort tid, han øh, formåede at... Øh, være på posten, synes jeg heller ikke er meget særlig overbevisende. Hvorfor altså, ikke? Jamen fordi jeg synes, at, at, at jeg synes, at han har sådan en lidt underlig tilgang til, til noget af det, som er sådan... Altså, man forventer lidt højere niveau fra en forsvarsminister, fordi på den måde for eksempel, øh, beskrev han øh, øh, krigen mod Rusland som kamp mod ondskaben. Altså, det er sådan noget, der hører hjemme i Star Wars, ikke? eller som Ronald Reagan kunne finde på i et, et af sine mere primisive øjeblikke. Ikke? Altså, øh, øh, altså man, jeg synes ikke, at der har været sådan en, en, en ordentlig analytisk øh, tilgang til området, som man kunne forvente af en forsvarsminister. Men altså, nu er det klart, at nu fik han meget kort tid til at, til at agere på posten, men, men jeg, jeg synes ikke, der er meget, der tøder på, at, at det bliver en succeshistorie derfra.
0: Og som du selv siger, så øh, valgte han jo selv øh, forsvarsministerposten. Det kom jo som en overraskelse for mange, men som man selv sagde, så er det altså et øh, område, der interesserer ham.
1: Jeg har valgt øh, forsvarsministeriet, øh, og det har jeg valgt, fordi der er krig i Europa, fordi vi står i en alvorlig situation, øh, fordi vi skal opruste det danske forsvar øh, med mere end 18 milliarder kroner i, øh, den, over en årrække, øh, og det er en, en vigtig opgave, som, øh, som jeg gerne tager på, mig. vi har brug for at passe på Danmark.
0: Thomas Larsen, hvad har det betydet både for forsvarsministeriet, men jo i den grad også for Venstre, at partiet så tidligt blev ramt af den her sygemelding?
1: Det har været en katastrofe. Altså det er jo ganske enkelt svært at forestille sig en mere elendig start, øh, end den Venstre har, og Ellermann selvfølgelig har fået på på det her regeringssamarbejde. Øh, um, og hvis vi lige skal starte med, hvordan han kom til, så er jeg rent faktisk enig i også, at det nok ikke var et så øh, klogt, valg, han, han, han træffede der, fordi altså, det er et, øh, det er et øh, laverangerende øh, ministerium, og han kunne, man sige, han kunne have fået en større spilplade, han kunne have fyldt mere som øh, Danmarks øh, udensminister. Og så er det klart, at han argumenterer jo selv for, at han er gammel soldat, det ved vi alle sammen, og han er brændende optaget af, af forsvars- og sikkerhedspolitikken, og han har også forstand på det, det skal man give, om han har stor øh, indsigt. Men der er måske også et problem, når man identificerer sig som minister så meget med sit område, som han gør, mm. fordi han skal jo ikke bare være forsvarsmand. han skal rent faktisk også styre forsvaret, han skal være kritisk overfor. for han skal sørge for, at tingene fungerer. Og der synes jeg nemlig rent faktisk også, at han kom virkelig skidt fra start, da han lavede sin første tiltrædelsinterview Forsvarsmand mand, der talte, og ikke ham netop, der skulle udstikke de politiske retningslinjer for, for det forsvaret. Problem? Jamen, det er det jo fordi, at det er jo dybest set de folkevalg, der skal kontrollere forsvaret ikke? Og, 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 og lægge rammerne, og så skal man ikke sige, at det er soldaterne selv. Det er jo faktisk sådan, det funger at demokrati. At det er de mm. folkevalgte der skal styre det. Og der synes jeg på en måde, at næsten at han kom til at, at bytte om på tingene, Det fik han faktisk også kritik for at der var flere chefredaktører, der på en måde sat ham på plads, da han havde det her øh, interview. Og så laver han jo også en katastrofal. Øh, undskyld igen, hårde, men altså en kaustre, øh, strategisk og taktisk fejl, da han går ud meget, meget firkantet og siger til alle partierne, at hvis de skal være med mm. til at forhandle om fremtidens forsvar, ja, så har de bare at æde, at øh, Stor Bededag skal skrottes. Og det var jo simpelthen det, der foranstaltede et regulært oprør for alle partierne, altså uden for regeringen, jeg jeg. som gik direkte op mod øh, regeringen og faktisk vandt kampen. Det var det, han nåede, inden han så måtte trække sig, og det var en rigtig dårlig start.
0: Så det er altså et, et skidt indtryk, der, der står tilbage der. Så var det jo så uh, Troels Lund, uh, Poulsen, som trådte til som afløser, men han måtte jo også erkende, at det var for meget for ham, både at være forsvarsminister og økonomiminister, og samtidig være en del af regeringsledelsen, og derfor havde han brug for at blive aflastet. Det forklarede han selv sådan her.
1: Jamen jeg tror bare, jeg var ærlig at sige, at øh, jeg kunne se en kalender, som øh, var fyldt op med møder fra tidlig morgen til sen aften, og... Jeg tror også, jeg må erkende, at jeg jo ikke er noget overmenneske. Jeg har også en familie derhjemme. Jeg har også en lille pige på fire år, som jeg nu kun ser i weekenderne. Og hun skal også have lov til at se sin far en gang imellem. Og det er også godt for hendes far, at han kan lave lidt andet end kun politik. Og derfor vil jeg bare sige, at det kunne ikke hænge sammen. Det skylder jeg, ikke mindst for de beslutninger, vi skal træffe på det forsvarspolitiske område, at jeg er klar i hovedet, at jeg er ikke øh, er meget træt øh, og usammenhængende, men det skylder jeg også i forhold til Venstre. Og, og det er jo derfor, vi var nået dertil, at jeg simpelthen ikke øh, kunne arbejde med ud af det, og, og det, det, det skal man jo bare være voksen nok til at sige,
2: og, og det er derfor, jeg godt. godt.
0: Benny Damsgaard, hvordan synes du, at Trudlund Poulsen og jo også Stefanie Lose har klaret det i Jakob elemann Jentens sted?
2: Altså, hvis, vi, hvis vi kan sige sådan konstrav som her øh, fordi Losa har været der så relativt kort tid og det er svært at sådan at for alvor at kunne vurdere ham men men jeg synes at at Truls Lund har været en øh, kan man sige lidt sådan en en, en positiv overraskelse han har jo øh, i hvert fald traditionelt haft et ry for at være en en relativt sådan øh, lidt en mand en, en lukket øh, politiker type han har aldrig fået specielt mange personlige stemmer, har har kommet, kommet ind på nogle af de yderste mandater, de steder, han har været opstillet, og øh, har mere været kendt for at være en, en, en magtpolitiker bagved, øh, bagved. Nu er han, øh, synes jeg i hvert fald, øh, trådt mere frem og mere i karakter og og, øh, og jeg synes, der i, i det tilfælde, at Jacob Ellemand ikke kommer tilbage, er der i hvert fald ikke ret meget tvivl om, at det bliver Troels Lund, der kommer til at overtage det, sådan som situationen ser ud nu. Øh, og jeg vil sige, at det, det citat, du, du bringer her, eller det klip, illustrerer jo også en, en politiker, som en rutineret politiker, som er sin opgave øh, voksen, og, og det tror jeg i hvert fald også noget, som vælgerne øh, nikker anerkendende til. Altså, Lund er jo kendt for, i hvert fald internt i det politiske miljø, og, og kan arbejde solen sort, hvis det er. Altså, det er ikke, ikke dogenskab eller noget som helst. Det er simpelthen fordi, at han har kunnet se, at det der, det ikke, ikke hangt sammen, og så, finder, og så, så er det... Så er det det professionelle ordentligt at gøre og, og sørge for at få en afløser ind. Og, og man kan også mærke på, på forlispartierne, altså, og det er på forsvarsområdet ekstremt væsentligt, hvad alle forlispartierne mener, fordi det er et meget forlisbelagt område. Der er der stor øh, respekt om det arbejde, han gør, man kan godt man kan godt lide ham, fordi han er en professionel, dygtig politiker, som formår at inddrage sine sin forlispartier og forlispartnerne, og sørge for, at det er, det er et kollektiv, der i hvert fald træffer beslutningerne mere end det er bare en minister, der udstikker retningslinjerne. Noget som også man så ved hans forgænger, Morten Bødskår, som også var meget vældigt af, af, af forlispartierne, men som man ikke så, skal siges ved uh, Trine Bremsen, som ikke var vældigt af forlispartierne, snart tværtimod.
0: Penn i Dankov planen er jo, at Jakob Eleand Jensen han skal komme tilbage. Men hvis man ser på, hvordan venstre står i dag, vil partiet så i virkeligheden være bedre tjæn med, at Jakob Eleand Jensen ikke kom tilbage?
2: Ja, det er det, man kan kalde et rigtig godt spørgsmål, fordi det er. altså øh, Hvis man spørger i venstre, så er svaret øh, for alle. Man taler med, at jamen, han skal nok komme tilbage, og det går fremad, og han er på vej i bedring osv. Men der er jo alligevel nogle forhold, som, som skræmmer lidt på den måde, at <coughs> alt tyder på, at han har været rørende med, med stress, og det kan jo ske. Men, men det er meget altså, naturligt, eller i hvert fald en af de måder, folk, som kommer tilbage fra stress, kommer tilbage på, er jo ved at komme tilbage gradvist. Det er meget, meget svært i toppolitik. Altså enten så er du minister, eller så er du ikke minister. Du kan ikke være minister tre dage om ugen, og så holde fri to dage. Det er i hvert fald det er ikke set før, i hvert fald, som jeg siger øh, så vil jeg sige det. Så altså, det er ikke fordi, at, altså, at udfordringerne ikke er betydelige, hvis han kommer tilbage, eller når han kommer tilbage. Men altså, ja, jeg vil i hvert fald sige på den her måde, hvis han ikke kommer tilbage, så der er i hvert fald ingen uklarhed i venstre om, hvem der så overtager. Det bliver trodslund. Der var lidt diskussion til at starte med, med om, det, om Søren Gade eventuelt var kandidat. Det er væk i dag. Det er trodslund med, med Stefani Lose som, som, som løjtnant. Og det tror jeg vil være en konstellation, som vil finde bred opbakning uh, internt i venstre og også i ro på, på bagsmækken. Om det giver fremgang i målingerne, det er så en helt anden sag.
0: Thomas Larsen, hvad vil venstre miste, hvis Jacob Ellermann Jensen ikke kommer tilbage?
1: Ja, der bliver jeg nødt til at gentage, hvad Benny sagde før. Det er et rigtig godt spørgsmål, ikke, fordi det er selvfølgelig klart, at det vil være et meget, meget vanskeligt øh, tidspunkt at skulle skifte formand på, og der vil også være en, en stor risiko forbundet øh, med det, ikke, fordi det er Altså, det er en ulykke, der, 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 der er der det er ikke noget der er planlagt ikke? og de er ekstremt øh, trængte og de som altså, er mindre de går ud af regeringen tror jeg ikke de gør altså, så, så så venter der simpelthen et, et, et svært træk foran dem men det er også klart at hvis man ser nøgtont på element så må man godt nok sige at det er svært at få øje på sejrende. Og det er jo fra, ja. altså han kommer til, hvor han slet ikke lykkes med at manifestere sig som leder. Altså blandt de jo i borgerlige partileder. Tværtimod, så får han jo aldrig skabt den tillid og den samhørighed, der skal til. Man kan sige, at det var svært, men det lykkes i hvert fald ikke. Han laver nogle, øh, nogle fløderier, kan man sige, med de radikale, som var øh, helt forkerte, og som han også måtte løbe væk fra i, øh, igen. Han har måtte vinke farvel til altså jo en helt stribe af markante øh, venstrefolk, også nogle af dem, der skulle bygge videre på partiet. Uh, han har set altså, to fremtrædende venstrefolk, Løkke og Støjberg, bygge nye partier på hver side af partiet og få, og få kæmpe succes med det. Uh, han taber valgkampen med et brag for venstre halveret, uh, og så laver han så det her store løftebrud, som gør, at altså, selv mange af hans egne er dybt skeptiske. Så det er, synes jeg, faktisk lidt en politisk livshistorie, vi ser på her, og som har bragt Venstre ned på et, et historisk lavpunkt i, i meningsmålingerne. Og derfor mener jeg også, at det her, det er sådan set ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt Jakob Ellemann Jensen, har føler sig fit for fight, sådan rent fysisk og mentalt til at komme tilbage, når han skal træffe den afgørelse. Det handler faktisk også om, at han bliver nødt til virkelig at se kritisk på sig selv og, 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 og spørge sig selv om, jamen altså har han det, der skal til for og rejse på tide fra det sted, det befinder sig i dag. Der er ingen tvivl om, at det bliver ekstremt vanskeligt.
0: Erik Holstein vil Trulsund Poulsen være en god aflyser for Jacob Ellermann Jensen, hvis han ikke kommer tilbage som formand.
3: Nej, ikke rigtigt, altså fordi øh, jeg er sådan set enig med, med Benny i, at, at, at trole er rigtig god som, øh, som minister rent faglig, altså du kan sætte ham ind i de fleste ministerier, tror jeg, at det går fint, han er været en, en glimrende forhandler, han er øh, ganske rigtig utrolig flitig, han har styr på sit område og sådan noget, der er ikke noget at komme efter der, men at se ham som forgrundsregur, øh, det tror jeg godt, når jeg ikke hører særlig godt. Altså, fordi det er jo rigtigt, han har jo stået sådan øh, i aniglæde, han har været en rigtig god løgland, chef forhandler bag kulissen og så videre. En lykketoft type kan man måske kalde ham. Vi husker også, hvordan det gik der Lykket formand på du Det gik sgu ikke særlig godt vel? Så Trots han, han har jo ikke nogen folkelig appel pil overhovedet. Der er ingen, der søder på, at han har det i sig på nogen måde. Og det bliver kun værre af, at han bliver sekunderet af Stefanie Lose, som, som ganske, øh, på samme måde også er utrolig faglig dygtig. Og som fik en masse stemmer som regionsrådsformand, det må man selvfølgelig give hende. Men det er noget helt andet, folk stemmer om, når de stemmer til regionsrådet. Der har været en masse af som Bent Hansen i øh, tidligere sider, øh, som har fået fremragende stemmesal, men som har været totalt umulige at have i spidsen af et parti. Og det skal man ikke lægge for meget i, så sådan, den der kombination, man kan forestille sig i stedet for Ellemann med Trus Lund Poulsen og Stefan Lose. Øh, det tror jeg bestemt ikke er en vinderkonstellation blandt øh, vælgerne. Så, øh, så det var det sådan der er kernen i problemet. Jeg er sådan set enig i jeres øh, reservationer overfor, om Ellemann kan rejse det igen, men jeg kan ikke se noget fornuftig alternativ.
0: Du kan ikke rigtig se afløser, Thomas Larsen?
3: Jeg, 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 jeg mener, at det er øh, nogle rigtig gode pointer, jeg har, og det er helt
1: klart, at hvis øh, Troels Poulsen kommer til, altså så vil det være forbundet med rigtig, rigtig mange øh, risici. Men der er også en ting, som jeg også ved, at, øh, at du i den grad er opmærksom på, Erik, og det er det der med, der er så fascinerende, altså ved politisk lederskab. Man ved aldrig helt, hvad der sker før de sætter sig i stolen, Øj. fordi det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger med Løgtertov, som på mange måder var altså en komplet politiker, ren faglig. der var mm. ikke ret mange, der kunne leve op til hans niveau, men jo som bare ikke kunne, kunne løfte partiet øh, folkeligt. Men der er også altså, andre eksempler i sin tid, det tror jeg også vi alle sammen husker her, altså Poul Nye Rasmussen, som jo var altså, en, nærmest en politisk superstjerne, fantastisk kommunikator, til den dag han mm. blev formand, og så blev han pludselig til Poul øh, Ud i munden. ikke. Mm. Så det kan Hvad gå er gå flere. Det, gør, det kan flere... De lige pludselig. Ja, kan, ja, kan, det er, det, kan det blive er fordi, der sker et eller andet, når de får magten, altså på den måde, på deres skuldre, får ansvaret, og nogle vokser af det, og andre bliver på en eller anden måde. Jeg vil ikke sige for kryblet, men altså de bliver presset af det. Og det er jo meget mm. interessant, at, at Det Benny tidligere nævnte Poul Slytter, der jo altså var statsminister mere end 10 år. Øh, han var en af dem, der var totalt undervurderet. Fuldstændig undervurderet. Mm. Han blev kaldt en parfyme Der var ingen der troede, mm. han kunne øh, lede en regering. Og som sagt, han sad altså i mere end 10 år. Mm. Det det. Du lytter til Radio 4.
0: Vi er i fuld gang med mandat, hvor vi har ministerne fra SVM-regeringen stående på vores eksamensbord herinde i studiet. Sådan en billedligt talt i hvert fald. Sammen med politisk kommentator Benny Damsgaard, politisk kommentator på Altinget Jæk Holstein, og Radio 4's politiske redaktør Thomas Larsen, ser vi på, hvordan ministerne har klaret sig i de første 100 dage. Jeg hedder Stine Lynghardt. Og lad os øh, tale om, hvem der kan se tilbage på de første 100 dage og være godt tilfreds med sin præstation. Benny Damsgaard, hvilken minister er kommet allerbedst fra start?
2: Jamen, jeg synes ikke, der er nogen diskussion om, at det er øh, Lars Løkke Rasmussen. Øh, han, øh, han havde jo også, kan man sige, en række fordele i forhold til, til i hvert fald mange af de, øh, de andre ministerposter. Eller minister. Han er jo Ekstrem rutineret har været øh, statsminister i flere omgange, øh, haft øh, finansministerposten, øh, indrejsministerposten. Han, han, er utrolig øh, rutineret og også, og det tror jeg ikke der er ret meget diskussion om en af sin generations allermest talentfulde og, og øh, talentfulde politikere. Han er også en af dem med de største, i hvert fald i periodevis i periodervis brister. Han har haft nogle betydelige problemer. Men man må også give ham, at han alligevel på trods af, af sager, som ville have lagt mange andre politikere i graven, så han formået at komme tilbage. Og hvis vi ser på hans, hans agerende her i, i, i regeringsperioden, jamen så, så hvor mange af de andre reger eller ministerer, og det har måske været meget naturligt for, for dem, der lige var kommet til, men, men måske knap så naturligt for dem, der, der bare kørte videre i deres ressource, så er han jo kommet bullerne ud af rapporten fra dag Han har været i Ukraine, han har været i USA, han har været i München til sikkerhedskonference, han har været stort set af her og der alle vegne, og velmærker, her og der alle vegne på andre områder, end det, der reelt set er hans eget. Mm. Hvad skal det sige? Og, jo, men altså han, altså, han har været meget, meget meget aktiv på hele Ukraine-spørgsmålet. Mere end man umiddelbart skulle var naturligt for en, en udenrigsminister, når man også ser på, at der er en forsvarsminister, som det her område på mange måder hører hjemme under hele våbendonationsproblemstillingen, og også statsministeren, som traditionelt har fyldt på, på det her område også. Så han har, kan man sige, han, og han er også, men altså, det må man give ham, det lykkedes ham jo også i forbindelse med regeringsforhandlingerne at få forhandlet flere ressourcer hjem til sit ministerium, mm. og de bliver man bare populær internt i sit eget ministerium, og så arbejder hans folk ekstra meget for ham, og, og han har udpeget nogle gode rådgivere. Så altså, det er, altså øh, det, det er svært at sætte en finger på, på lykke. Øh, det skulle så lige være måske hans håndtering af Jon Steffensen-serien, men det er mere hans rolle som på, partileder for Moderaterne, og der har hans man også gjort det ganske fornuftigt på, på, på mange måder. Måske ikke helt til UGI-krydseslange som hans minister -gerning.
0: Altså overordnet set en flyvende Lars Lykke Rasmussen. Lad os lige prøve at høre et klip fra Moderaternes årsmøde sidst i marts.
1: Og den gang vi var her sidst for 10 måneder siden, der sagde jeg hvis danskerne vil betro os den medving der skal til for at vi kan komme i Folketinget med det antal mandater, placeret det rigtige sted der kan bryde op i det her så har vi i dag skrevet Danmarks historie og ved I hvad for at citere en anden tidligere statsminister. Vi gjorde det.
0: <laughs> ja, man kan jo uh, tydeligt uh, høre smilet i hans stemme og jeg griner også her i studiet, men vi har jo også set Lars Løkke Rasmussen være mere hård i tonen. For eksempel, da han bliver spurgt til sagen om netop uh, Jon Steffensen, som vi er inde på, og han sidder som teaterdirektør på et uh, pressemøde, som handler om oprettelsen af en ny Ukraine-fond.
1: Bruger du den her lejlighed til at stille det spørgsmål? Ja, det, det synes jeg er, 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 er fuldstændig perspektivlyst, løst og, øh, og, og pignet
3: for dansk presse. Altså, vi står her, fordi der er krig i Ukraine, og lancerer en milliardfond. Ja, du har ikke må lige... For... ikke mig færdig her.
1: Jeg synes, I skal til at vågne lidt op.
0: Altså, to meget forskellige situationer her men i Holstein. Hvad siger de her situationer om Lars Løge Rasmussens kampform?
3: Jamen, de siger på det første, at øh, den er utrolig øh, god øh, aktuelt set. Det er der ingen tvivl om. Frem alt siger de to situationer også, at øh, der er tale om en ufærdelig heldig mand, ikke? Fordi øh, altså, han stod ikke til at komme i regeringen. Det var ikke meningen, han skulle i regering. De ville lave, lave en konstruktion uden om ham, vel at mærke, ikke? Øh, med konservativer, SF, måske radikaler osv. Han kommer med på et afbud. Og man, altså, jeg synes, det er lidt sjovt at lege med tanken, hvad der var sket, hvis det var gået sådan, som man havde planlagt, ikke? Jeg er da fuldstændig sikker på, at, at moderaterne i løbet af kort tid vil komme i rigtig store problemer. Altså at sandsynligvis vist den anden side af sig selv, som vi også snakker om. Ikke? Den der uengagerede, tvære, negative, der ikke gider snakke med pressen og, og fuldstændig mister interessen. Øh, om han kunne holde liv i et parti under de omstændigheder... Hvor han skulle sidde øh, tre år med Jon Stephensen og den slags hold der, det tror jeg ikke rigtig øh, havde appelleret vildt meget til ham. Så tror jeg meget hurtigt, at han havde været interesseret i det andet job, hvis han kunne få det. Så det skal altså også med. Nu, nu tog historien en anden regning, øh, og, og det gik øh, fuldstændig øh, som Lykke havde håbet, og bedre, end han i hele taget kunne håbe. Ikke fordi vi netop også var inde på, at han ikke kunne regne den på os. Jeg er selvfølgelig enig i, at han har klaret sig fantastisk godt. Han udnytter enhver chance. Han har den nødvendige frækhed til at tage sig plads, også på bekostning af en forsvarsminister eller en statsminister, hvis det skal være. Og også, og også til at gå i krig med, med pressen. Man kan sige, det klip, du lige spillede omkring pressen med, med Stevensen, det er jo sådan lige på kanten. Ikke? Fordi, altså, på den ene side, der har han en... Altså en, en, en nødvendig og også en ret velbaseret prager af til at sige, at det der jeg hører hjemme i den sammenhæng. Men på den anden side så det, kører der også over i noget, der sådan er arrogant og nedladende. Så der skal han passe på, men det illustrerer meget godt begge sider af ham, og der er den altså endt i den grad på en rigtig side, af vægtskolen for lykke hele vejen igennem ellers.
0: Thomas Larsen skal han passe på, at han ikke bliver for arrogant?
1: Ja, det skal han. Og der er ingen tvivl om, at Jon Stavsen det er en sag, der kan udvikle sig i flere retninger. Mm. Og det som Løkke, han risikerer, det er, at han får den tilbage i nakken som en boomerang. Fordi lige nu, der prøver de jo simpelthen al magt at holde fast i Jon Stafelsen, men der skal ikke ret meget mere på bordet, før at det vil være en umulig øh, mission. Og så kan man sige, så vil man pludselig se en Løkke, som øh, måske ikke bare forsvarede sin mand, men var stær og blind og ikke mm. så de åbenlyse problemer, der er knyttet til Jon Stafelsen. Så han spiller også lidt øh, højt øh, spil. Men altså igen, han har fået en fremragende start, og han er på den måde, på mange måder, øh, altså regeringens øh, succes, øh, kan, man, kan man sige. Det, der bliver spændende, hvis vi sådan skal se lidt frem, det er så, om han også kan holde kadencen. Fordi det er noget af det, vi har set tidligere, der kom til at knibe øh, for ham. Æh, han øh, arbejder som et bæst i øjeblikket. Det skal man ikke tage fejl af. Det er faktisk imponerende, at han kan ligge og rejse verden rundt og passe det her meget, meget omfattende job. Og være partiformand på samme tid og øh, deltage i partiets møder på Christiansborg. Men spørgsmålet er, om man kan det over et længere streg. Det kan man gøre nogle måneder, det kan man måske gøre et år. Kan man også gøre det i to år? Mm. Mm. Havde det egentlig
0: set anderledes ud, Thomas, hvis uh, Lars Løkke Rasmussen ikke havde fået den her udenrigsministerpost, hvis det nu var Jacob Ellemann Jensen, der var løbet med den?
1: men jeg synes virkelig, at Eriks tankeeksperiment det er dybt fascinerende, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, som du er inde på, Erik, ikke? at det, det var jo altså på marginaler, at det her blev, blev afgjort, okay. og øh, Venstre forsøgte jo længe at holde øh, moderaterne så langt væk fra regeringsmagten, som overhovedet muligt. Det var det erklæret øh, mål, og, og derfor så var det øh, en, en lykke, der kom med på et afbud, da de konservative ikke? Og, og SF øh, de faldt øh, fra, og så havde historien set øh, helt anderledes ud. Og ja, jeg tror også, historien set anderledes ud, hvis, uh, hvis Jakob Elmer Jensen var blevet uh, udensminister, så kan vi så sige, nu ved vi jo slet ikke, om Hans Helbred havde kunne holde til det heller, fordi okay. altså, han har <coughs> undskyld, han havde helt tydeligt opbygget en stress over en lang periode, ikke? Um, og som så endte med at køre ham ned.
0: Benny Damsgaard, hvorfor er det egentlig, at vi ser Lars Lykke Rasmussen poppe op næsten som en, en korkprop igen og igen og igen, efter at han jo er blevet dømt ude?
2: Ja, men altså, det, det, er, jo, det er jo fordi, han, han grundlæggende set bare er en dygtig politiker, og, og, og så er han så også heldig. Og det er, jo, det er jo ikke en uvæsentlig del i det at være en dygtig politiker, fordi øh, i, i politik, så, så handler det altså også, så, så skal omstændighederne jo flaske sig øh, på den rigtige måde. For eksempel, som, som Erik sagde, i forbindelse med, med valgresultatet. <tryk> og, øh, og der har han bare øh, været heldig øh, i nogle, øh, øh, på nogle helt øh, tone, eller på nogle helt rigtige tidspunkter. Altså, hvis vi går tilbage til den gang, han var ved at blive øh, væltet tilbage i 2014 af hans egen folk i den her kælder over i Jordens Kongresscenter, hvor Christian Jensen var kommet med ned, øh, der var næstformand og havde udfordret ham. Altså, hvis Christian Jensen ikke var blevet øh, blevet kneen på det tidspunkt og havde havde trukket følehornene til sig, men havde valgt at tage konflikten, jamen så kunne, kunne kunne lykke at være slut på det tidspunkt. Og jeg tror at Christian Jensen i hvert fald i lang tid bagefter fortrød at han ikke uh, slog igennem. Det er generelt en god regel i politik, at hvis du har tænkt dig at begå kongemord, så skal du også have muligheden <laughs> til. Det, eller eller så eller så kommer det tilbage i hovedet på dig som en rang ikke? Så og det gjorde det i Christian Jensen tilfælde. ikke? Altså, så, øh, så, så, så det er altså øh, det er en kombination af et umiskendeligt stort politisk talent og en, øh, en, en heldighed, men også en brutalitet, øh, som man ikke skal... Altså, øh, er jo kendt for at, øh, at bruge og smide væk. Altså, han, han bruger folk omkring sig og smider dem væk, når han ikke har behov for dem, længere de ikke kan, kan, kan tjene et formål. Og det er jo sådan, det fungerer i, i, i hvert fald i, i visse dele af toppolitik. Man, altså, man kan ikke blive toppolitiker og også blive statsminister i det her land, uden at kan bruge det, man kan kalde de spidse i værktøjskassen. Du lytter til mandat på Radio 4.
0: Vi skal også runde nogle af de ministre, som har haft det lidt sværere de første 100 dage og haft nogle møjsager liggende på deres bord. Holstein, hvem er kommet skidt fra start?
3: Altså, den, der har haft største problemer, det må naturligvis være beskæftigelsesministeren, ikke en af halv Altså det er, jo, det er jo uforskyldt, kan man sige. Et stykke hen ad vejen i hvert fald, ikke? fordi det er jo en kundenopgave, hun har fået ud man kan måske diskutere, om man skal sige ja til en post på de betingelser, men det giver jo noget anerkendelse i partiet, i hvert fald hvis man løfter sådan en opgave, som alle kan se er en ren uas posting Øh, men det er klart, at altså, hun har skulle stå og forsvare øh, det der med store i hun, altså, hun er også selv tilhører den der lidt mere venstre-socialdemokratiske strømning af betydet. Øh, det har er, det er helt klart øh, været utroligt svært for hende, og, som vi var inde på før, at øh, hun var, kom til at skifte forklaringer på et tidspunkt. Ikke? Og, øh, og hun har jo heller ikke øh, været i stand til at... Øh, er ligesom connectet til det sted, hvor vælgerne var. Altså, hun, hun har været på lidt samme frekvens som Mette Frederiksen, at folk måtte forstå de store linjer, og, og det var også lidt smålige, som man ikke kunne se det, og sådan noget. Så, så, altså, hun har haft en, en fuldstændig umulig opgave for sig, øh, og øh, hun har heller ikke taklet den udpræget godt. Øh, så... Men, men lad os nu se, hvordan det går hende. Altså, det er en politiker med store potentialer, og, og enhver havde fået nogle uh, utrolige skrammer, på, uh, når de skulle løfte det der.
0: Altså en svær sag at løfte, men altså, lad, lad os lige prøve at høre, hvordan Anne Halsbry Jørgensen forklarer afskaffelsen af en uh, helligdag. dag. Det gør hun sådan her.
3: Regeringen har jo klart
0: med regeringsgrundlaget meldt ud, at vi ønsker at afskaffe en hel dag, gøre den til en almindelig arbejdsdag, for at skaffe finansiering til at øge investeringer i vores fælles sikkerhed og forsvar i den situation, Danmark står i. Nu er vi klar med lovforslaget. Det slår fast, at det bliver stor beddag, der fra 2024 overgår til at være en almindelig arbejdsdag. Det betyder også, at alle dem, der plejer at holde fri på den dag, skal anse det som en helt almindelig fredag, som man selvfølgelig får løn for at arbejde på. Så det er kort sagt, det lovforslaget indeholder. Thomas Larsen, hvordan synes du, at Ane Halsbo Jørgensen har håndteret den her sag og hele kommunikationen omkring afskaffelsen af stor beddag?
1: Jeg er enig med, at det har flagret. Altså her, der var der for en sjældent gang skyld, kan man sige, en rimelig klar og regelret forklaring, men det var også det, de endelig var på plads, og det tog altså temmelig lang tid, før de nåede til det punkt. Og ellers så var det jo netop sådan tidligere, at nogle gange, så skulle alle pengene bruges ubeskåret til forsvaret. Det var hele, kan man sige, meningen med, at Storbedag skulle afskaffes. Andre gange, så skulle det også bruges til velfærd og til klima og andre gode ting. Ikke? Altså på den måde, så hang forklaringen ikke sammen, og det blev ofte skiftet. Og så også det her med, altså, hvordan hvordan danskerne egentlig skulle kompenseres altså i forhold til, at Storbededag blev, blev skrottet, at de pludselig skulle, skulle arbejde. Det var der jo heller ikke styr på. Altså, det var sådan nogle, nogle fundamentale ting, der ikke var styr på, før man meldte ud, at man ville skrotte Og Stor hvad beddedag. tror du,
0: det skyldes, at der ligesom kommer de her forskellige forklaringer? af presset blevet for stort?
1: Nej, altså, det kan godt være, at det er en meget naiv forklaring, jeg kommer med nu, men jeg tror faktisk, den er rigtig også efter at have talt med en hel del af de folk, der var med til at skabe den her regering. Jeg tror simpelthen helt banalt, det undervurderet i offentligheden, hvor trætte de var. Altså, det var nogle toppolitikere, der havde været igennem en benhård valgkamp, ikke? Altså, som i realiteten strakser tilbage til sommeren, ikke? Og så dernæst, så havde den her gruppe, der skabte regeringen, jo også været i gang med Danmarks historiens længste forhandlinger, der kørte, altså, morgen, middag, aften, og de da de så var kommet til vejs ende så var de udmattet de var også enormt glade, fordi de syntes simpelthen at de havde skabt altså et, 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 et stort politisk øh, øh, jeg har skrevet politisk historie, kan man sige ikke? og så gik de faktisk på juleferie og, og var mm. dødeligt udmattet. Og mens de gjorde det, så begyndte Stor Bededag sagen at rumle, og så havde de slet ikke styr på den. Jeg mener faktisk, det var det, der skete.
0: Så de skulle lige op øh, på beatet igen? Det kan og roligt det... Se, og de var bagefter. Mm. Og det var jo ikke mm. kun Ane Halsbry Jørgensen, der var ude i nogle forklaringsproblemer i forbindelse med afskaffelsen af Stor Bededag. Det var forsvarsminister Jakob Ellemann, Ellemann Jensen jo også, som vi har været inde på, da han gav Folketingets øvrige partier en uge til at acceptere afskaffelsen af Stor Bededag, hvis man ville med til forhandlingerne om et Kommende det var ikke noget der faldt i god jord hos for eksempel de konservative Søren Pape Poulsen.
3: Det her det handler kun om, hvorvidt regeringen ønsker at ekskludere en masse partier fra begyndelsen af <coughs> øh, eller ej. Det kan jo være at vi alle sammen i Folketinget kan blive enige om at sige nej tak til den sammenkobling. Vi vil ind forhandle forsvar uden øh, de bøllemetoder der. Det, det det gør vi simpelthen ikke.
0: Og så blev Jakob Ellemann Jensen og SVM-regeringen beskyldt for at være magtfuldkommen, hvilket han dog ikke selv mente var tilfældet.
1: Vi har bullet imod magtfuldkommenhed, fordi vi mente, at når man er en mindretalsregering, så skal man også lytte til andre end sig selv. Det havde vi mange diskussioner om, skal jeg hele tiden sige, i den forgangne valgperiode. Men undskyld, det, det kan ikke være magtfuldkommen, når et politisk flertal anvender sit flertal til at føre sin politik. Det er den parlamentariske virkelighed
0: i Damsgaard, hvordan synes du, at det Jacob Ellemann Jensen, han håndterede den her situation?
2: Altså, han endte jo med at måtte trække i land, øh, fordi han havde bevæget sig alt for, for langt væk og, og ud af en tangent. Øh. Og den her, altså, rent formelt har han jo ret med, at, øh, at et flertal i Folketinget kan jo vedtage, at det, øh, det, det har lyst til i bund og grund, så længe det er inden for grunden over drammer, så, så, så de så kan de jo gøre det. Øh. Og man kan have mange filosofiske diskussioner om, hvad magtfuldkommenhed det konkret dækker over. Men generelt vil man jo sige, at, at det, det dækker over, hvis du har en regering, som ikke, øh, ikke lytter til oppositionen. Det ene ting er, at man ikke er enig og man har tænkt sig at gennemføre nogle ting, men man bør da i mindst have en, en, en dialog og en, en forhandling og prøve at se, om man kan finde en mindelig løsning på tingene. Og det er jo det, der, der manglede her, øh, hvor hvor man øh, mere eller mindre satte folk øh, hele forsvarsforligskredsen sådan pistolen for panden, og sagde, enten så skal I acceptere det her, eller så kan I ikke være med til forlig. Og traditionelt har forsvarsforlig jo været meget, meget brede størrelser. Det er jo næsten alle folketingspartier på der, SM, eller på der enhedslisten og Alternativet, som i dag ikke er medlem af Forsvarsforlivet eller håber på at blive det. Og, og der, der er det ikke lige måden og traditionelt i hvert fald at håndtere det på med, med den der type. Så, så det var, en, altså, det var en, en, en dum fodfejl og hvem ved, om det måske var et udtryk for, at han, han ikke helt øh, på det tidspunkt, og det var kort tid inden han blev sygemeld, var var helt skarp på, på, hvordan og hvorledes han skulle agere. Det, det, det finder vi jo ikke ud af. Vi kan bare konstatere, der gik en uge, så lagde jeg varmen det der stille og roligt i graven, og så, så kørte vi, vi på igen, ikke?
0: Måske var han også træt over dem på en, en presset arbejdsperiode, Thomas Larsen?
2: Jamen, det ved vi jo i dag, at, at, at det var tilfældet,
1: ikke? og han netop brød sammen øh, mm. efterfølgende, men, men hvis vi ser sådan rent politisk på det, så var det en, en kæmpe fejl, han lavede. Mm. Ikke? Og mm. hvis jeg nu skal bruge det bættesprog, vi, vi har her, ikke? så trak han jo simpelthen altså pistolen frem, ikke? og pegede på alle øh, partierne og sagde, Det, det I, I har og accepterer, at bededagen skal væk, ellers får I ikke lov til at komme ind i, i forhandlingslokalet, og så kan man sige, så kom Nicolai varm lige så stille og rolig og pillede den her pistol frem og sagde, ej, nu finder vi ud af tingene ikke? og inviterer dem ind til møder i Finansministeriet. Og så blev man lige så stille og rolig sejlet ud på, på sidelinjen. Det var også et autoritetstab, vi var vidne til der. Du lytter til Radio 4.
0: Det her er mandat. I studiet er politisk kommentator Benny Damsgaard, politisk kommentator på Altsinget Erik Holstein og Radio 4s politiske redaktør Thomas Larsen er også. Og jeg hedder Stine Lynghardt, og vi er i fuld gang med at evaluere ministerne i SVM-regeringen her efter de første 100 dage. Og vi skal også have kåret et stjerneskud på SVM-regeringens ministerhold, om der er en, der har overrasket positivt. Er der en, der har overrasket dig, Erik Holstein?
3: Ja, jeg vil faktisk sige, at vores nye klimaminister, som jeg dog nok kendte navnet på, før han blev udnået til minister, altså Lars Åberborg, altså fra Moderaten, øh, jeg synes, at han har klaret det øh, usædvanligt godt. Altså, det er jo ikke, fordi øh, regeringens øh, klimapolitik er øh, ligesom hævet over al kritik, svæld mod for den mange hug, men, øh, men jeg synes, at han har en anden tæfleren beklædt stil, og jeg synes, han er en utrolig god kommunikator. Jeg synes, det er imponerende i betragten af, at han er helt uprøvet i det politiske spil. At han kan komme ind fra sødlinjen og, og tage det sådan fuldstændig straight. Så, så det vil jeg se, hvis jeg kan pege på en, der sådan men ikke havde nogen forventninger til forvejen, som alligevel øh, har formodet at brænde igennem på, på ret kort tid, så, så, vil jeg, så vil jeg nu ham.
0: Og prøv at sætte lidt flere ord på, hvad det er, du <coughs> synes, han har gjort godt. Du siger, han er til tef beklædt. Hvorfor er det specielt godt?
3: Jamen det er det jo, fordi, at, at øh, altså, denne her regerings klimapolitik, ligesom de tidligere regeringer og klimapolitik, altså, den, det bliver, altså de bliver jo altid de her år kritiseret for ikke at være tilstrækkeligt ambitiøse og ikke... Øh, 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 Regeringen fik kritik for, for klimarådet for kort tid siden, ikke, fordi man har svært med at nå øh, sine egne ambitioner. Øhm, der var øh, helt generelt en, en kritisk rapport fra FN's klimapanel, der, der ligesom lagde op til øh, højere ambitioner sådan worldwide. Ikke. Øh, så det er ikke så let at, at stå øh, som klimaminister og skulle sige... Jamen, altså. Øh, vi, laver, vi har nogle ting i, i støbeskeen. Det var noget tid, før de kommer til at virke. <coughs> uden at blive myrdet fuldstændig på altså, Det det er jo en meget sårbar position. Der, der er jo en meget aktiv klimabevægelse stadigvæk. Og der, <coughs> undskyld, der er mange vælgere, der, der, der virkelig har det så meget øh, høj prioritet, og man kan meget lidt blive set som minister for en siltekorg. Men det synes jeg faktisk, at han har undgået. Jeg synes at han han har formået at fremstå som en, der, der gerne anvede i de ting, og, og øh, øh, sådan lidt øh, ja, ja, ro på, vinde over det. Og det, det, det er meget godt gjort. Det er ikke sikkert, at han har ret i, men over det, det, det er ikke sikkert, at det går så godt, som han øh, håber, det gør. Men, men øh, rent øh, kumulativt har han i hvert løst opgaven for
0: Thomas Larsen, har Lars Ukker også imponeret dig?
3: Jeg synes, det er godt set. Det klart, jeg kan godt uh, drille lidt ikke, og så sige,
1: at det her for ganske nyligt, der, der har en så grebet lidt uh, galt i posen, ikke, fordi der har været de her jo vilde historier om uh, de her dealer inden for el-sektorerne, der simpelthen det det. har scoret altså, nogle gevinster, ja. som Tæmpe man slet bonuser. ikke kan forstå. Det er helt groteske bonuser. Og der var han så først ude og sige, at det er jo sådan, det er, og det må det private erhvervsliv jo selv klare, vi skal ikke til at se på deres løn. Hvorpå han så lidt efter kom spurten tilbage og sagde, at det går slet ikke, det her. Så det er også et eksempel på, at der, der var bolddøjet ikke til, til stede, men ellers så er det jo rigtigt. Så er det jo rigtigt, mm. hvad jeg siger, at, at han faktisk har gjort det øh, forbløffende godt. Og så kan jeg ikke lade være med at sige, måske sådan også igen med et glimt i øjet, at, at måske er det også et eksempel på, at nogle gange er det faktisk meget godt at udnævne ministre, der ved øh, noget om det område, de skal stå i spidsen mm. for, ikke? Mm. Fordi, fordi det gør han jo. Altså, han er ekspert på området, og derfor så taler han også bare med en kæmpe faglig viden, når han udtaler sig, og mm. hvor det jo nogle gange er se hvordan man sender altså ministre ind på ressourceområder som de simpelthen ikke ved noget om.
0: Altså umiddelbart en uh, god start for ja. Lars Ågård.
1: Du lytter til Mandat på Radio 4.
0: Og nu har vi jo uh, kigget på, hvordan de første 100 dage er gået, men hvis vi skal pege fremad og kigge på de næste 100 dage, så er vi midt i sommerferien. Det er sådan cirka midt i juli. Benny Damsgård hvad vil du holde øje med de næste 100 dage?
2: Ja, jeg vil måske øh, tillade mig os, hvis vi, hvis vi kan udvide perioden lidt til de 130 dage, eller noget. Ja, det er, fordi,
1: godt. Fordi at,
2: at så er vi henne derved, hvor regeringen øh, fremlægger sit øh, næste finanslovsforslag, øh, og øh, man har jo for kort tid siden fremlagt finanslovsforslaget her for, for 2023, og det er jo sådan lidt et specielt et af slagsen, fordi det er på mange måder bare sådan et, et driftsforslag, hvor meget er det inspiration for S-regeringens forslag for sidste år, og så skal, så skal vi have en finanslov, fordi ellers må man ikke udbetale penge fra statens side, og det er så det, vi vil ved at få nu, at det bliver, det bliver korte, relativt udramatiske forhandlinger. Øh, og meget i den, det finanslovsforslag har jo handlet om øh, inflationsbekæmpelse og sikre, at inflationen ikke øh, går mere amok, end den allerede er. Det korte lange, og det er en point, jeg øger frem til, det er, at når vi til, 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 til efteråret, til der er september måned, når regeringen kommer med deres finanslovsforslag for 24, så får vi reelt set at se, hvad regeringen egentlig vil. Og så finder vi ud af, øh, om øh, hvordan den her regering har, har tænkt sig for alvor at agere. Og også om den har tænkt sig at gå offensivt til de målinger, som på nuværende tidspunkt hænger gevaldigt i de bremsen. Altså, som vi jo er vi inde på indledningsvis, så, så er man jo 10 point nede på nuværende tidspunkt. Man ligger, hvor man havde et flertal et godt flertal, det, da, da de startede, så med nede omkring 40 procent på noget tidspunkt. Så altså, der er bare, det, det, det er en, en meget, meget svær periode, de står overfor, og, øh, også, og det hele kan man sige, øh, får et, lidt en kulmination i forbindelse med finanslovsforslaget øh, til, til august, for at vi kan se, hvordan regeringen for alvor vil forsøge at komme ud af morasset.
0: Så det glæder du dig til at se, Erik Holstein. Hvad tænker du bliver afgørende for, eller hvilke sager, eller hvilken minister bliver afgørende for? om regeringen hvad det billede, som lige nu ikke ser specielt godt ud?
3: Jeg tror, at den ø, stærkkelse, en af Halsbo, ø, får flere problemer. Altså, jeg synes, noget af det, der tror at regeringen allermest i den kommende tid, det, det opgør, der på vej om seniorfraktion og jobordning. det er ekstrem farligt for Socialdemokraterne. Altså, man skal huske på, at ø, Mette Frederiksen fik sin valgseje i 2019 på ryggen af Arneordningen, hvor hun ligesom genopfandt Socialdemokratiet som et velfærdsparti. Og så altså her, hvor man nu gør det stik ikke modsat, at man forringer nogle ordninger for, til med for nogle nedslidte personer også, altså det kan endte fuldstændig galt, altså det, det er lige så giftigt for dem, som står og af, og det kommer umiddelbart efter, så, så, så det, jeg synes, der er absolut intet, der tyder på, at, at det bliver bedre for Socialdemokraterne her i, i de næste måneder. Så jeg er meget spændt på at se, hvordan de vil takle det der, om, om de ruster sig bedre til det, eller hvad de har tænkt sig at gøre ved det, så de ikke kommer ind i, i endnu en katastrofe.
0: Thomas Larsen, man siger jo, at de første 100 dage, det er jo der, hvor man ligesom skal have tid til at sætte sig ind i stoffet, og selvom de selvfølgelig ikke får helt ro til bare at sidde og læse op på lektien, har du så nogle andre forventninger i de kommende 100 dage i forhold til de første 100 dage?
1: Jamen, jeg er faktisk meget enig med, med Erik i, at Socialdemokratiet de står i nogle politiske kampe nu, som kan gå hen og blive meget, meget farlige på partiet fordi det handler simpelthen om, om, hvad Socialdemokratiet er for et parti, og mm. hvordan vælgerne ser, helt grundlæggende ser på partiet. Og jeg har jo rent faktisk selv skrevet bog om Mette Frederiksen, altså også hvor hun udviklede den politiske platform, som blev meget, meget succesrig for partiet, og det er jo sådan set den, hun er ved at skyde i stykker, selv hvis man skal være meget kritisk, og det kan komme med en, med en, en høj pris, så det bliver interessant at se, hvad der sker her i de næste måneder. Men så synes jeg også, Benny han har en interessant pointe, der handler om, at, at, at måske så skal de netop prøve til efteråret at, at lave altså en genstart, groft sagt, af, af, af regeringsprojektet, og det er ikke sikkert, at de kommer flyvende fra start, det tror jeg ikke, men altså, de skal et eller andet sted prøve at få skabt en, en, en ny begyndelse, og noget af det, der jo bliver interessant ved den, øh, til den tid, det er jo, at der skal det simpelthen være afklaret, selvfølgelig, om elemand er tilbage, eller om man ikke er tilbage. Med andre ord, der skal vi simpelthen se det ledelseshold, der skal stå i spidsen for regeringen fremover, og jeg tror, det vil have en vis effekt, når det ligesom bliver afklaret, altså hvad er det for tre herrer og damer, der skal stå i spidsen for regeringen. Og så kan de netop med en finanslov begynde at lægge an til nogle nye politiske prioriteringer, som måske også vil falde i lidt bedre jord hos vælgerne, og det har de brug for.
0: Vi kan jo mødes her igen om 100 dage og evaluere, eller 130 Benny ja. og evaluerer ministerne igen. Lad os sætte et uh, kryds i kalenderen her, og nu sætter vi et punktum for denne udgave af mandat. Tak til vores gæster Benny Damsgård i Holstein og til dig Thomas Larsen. Hvis du har lidt ekstra tid her i påskedagene og slet ikke kan få nok af dansk politik, så husk, at der er masser af guff at vælge mellem inde i Radio 80's app. Der er både eksperimentet på midten, det røde og det blå hjørne og alle tidligere udgaver af mandat, så det er bare med at gå ombord i Tak fordi du lyttede med.
1: Radio 4 taler med Danmark.